0: Eh, Andrea Innocenti, ex responsabile del settore giovanile dell'Empoli. Andrea, ben trovato.
1: Salve, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Eh, beh, intanto le, le chiedo, questo Empoli quanto è diverso? Le, L'Empoli di Nicola quanto lo vede diverso eh, no? eh, in questo 2024, anche per la perdita dei Baldanzi? Insomma, ci sono vari motivi, un allenatore che gioca in maniera molto diversa, no?
2: Ma diverso soprattutto perché secondo me per quello che, che, che ha fatto intravedere insomma, queste, in questo inizio ha acquisito più personalità, ha acquisito più consapevolezza anche probabilmente nel, nel proprio legge, questo non vuol dire che i problemi del tempo, chiamiamo di problemi chiaramente, sì. sono risolti, però insomma, sicuramente ha un atteggiamento più, più, più positivo nell'approccio alla partita, insomma, i risultati stanno parlando in maniera abbastanza chiara. Il discorso di Baldanzi è chiaro, è una perdita e anche vero secondo il mio modo di vedere che ovviamente per come gioca in questo momento Nicola non so quanto avrebbe inciso Tommaso Baldanzi, è quello di sicuro. Poi è tutto relativo perché chiaramente se a gennaio arriva una, una richiesta di tale importanza è, è difficile anche trattenerlo ragazzi, è normalissimo.
1: Assolutamente, abbiamo appunto parlato adesso di di Baldanzi, grande talento ex Empoli e io volevo eh, chiederle di di Fazzini invece che eh, come ci ricordava anche nella sua ultima conferenza stampa il tecnico eh, dell'Empoli è un giocatore che si sta rivelando sempre più fondamentale ecco, le volevo chiedere quanto è effettivamente cresciuto questo ragazzo negli ultimi anni?
2: Allora, io Fazzini... eh... Beh, è un po' d'anni che lo conosco Tanzini è uno dei, dei, dei giovani nel, nella storia recente dell'Empoli che ha avuto il percorso di maturazione e di crescita più importante di tutti fino ad oggi perché comunque è un ragazzo che, ma non è una, una critica cioè perché sicuramente ha molto meno talento di, anzi, di talento puro che sto parlando ma anche de, ha, ha delle qualità fisiche, strutturali di lettura di gioco è importante, è un giocatore importante, molto importante e lui è cresciuto tantissimo negli ultimi 3-4 anni anche sotto l'aspetto della, della mentalità, della personalità, cioè è un giovane vecchio, assolutamente ragazzo che secondo me può tranquillamente scendere in campo in qualunque stadio di, di, di a Stavo parlando sempre di un 2003 Eh non certo, eh, certo. Sì, sì, sì.
3: sì parliamo tra l'altro di un 2003 Non fiorentino ma toscano perché se non sbaglio È di massa ma comunque eh, adesso,
2: sì, sì sì della zona di, 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 di capezzano piano, adesso, piano. Ecco,
3: ecco Perfetto anche perché Se non sbaglio con lei Andrea Innocenti Qualche mese fa a dire la verità L'anno scorso quando ci fu l'exploit Di Baldanzi a San Siro Parlavamo anche di Fazzini, insomma, di giocatori che eh, nell'ambito del calcio toscano e fiorentino. Non so se spesso e volentieri preferiscono l'Empoli alla Fiorentina o se l'Empoli ci arriva prima e sembra una scelta migliore anche come settore giovanile. Lei, che insomma c'è stato lì, ci può confermare questa idea? Cioè, che se un ragazzo di 13, 14, 15 anni deve scegliere, magari tante volte sceglie l'Empoli e non la Fiorentina?
2: allora guarda ti faccio un appunto perché l'ho vissuta chiaramente in prima persona per molti anni no? perché qui non si parla solo di Bargancio di Fazzini ma si va a Ricci si va a Viti, si va ad Asdani che più o meno sono tutti di età simile e sono tutti i Quindi senza andare a cercare quelli più vecchi per virgolette no? i lugani e i compagni io posso serenamente dire ripeto, avendo la vissuta con esperienza personale che negli anni Nella prima selezione che non è quella dei 13, 14, 15 ma è dei 10 anni, a volte 9, a volte 8, l'Empoli ha sempre avuto... spesso ha spadroneggiato, una parola brutta, antipatica, ma eh, i numeri sono questi, perché oggi avere Ricci, come come dicevo prima, Viti, Alvani, Fazzini e Baldanzi, sono tutti ragazzi dal 2001 al 2003 che giocano in Serie A, e che vengono da, da, non dal settore di valide, ma quasi dalla scuola calcio è un risultato straordinario e ribadisco a tutti i proscari io credo che, eh, l'ho detto anche in un'altra circostanza quello che è mancato negli anni alla Fiorentina, che ora evidentemente non, non manca più, era, era anche la questione delle strutture la Fiorentina ha sempre avuto difficoltà di strutture, è ovvio, è ovvio che tante famiglie sceglievano in poli perché ci venivano nel Lungo termine con una prospettiva diversa, ma questo fa parte del calcio, eh. non è una critica la Fiorentina, la Fiorentina credo che, che è normale, che è giusto che abbia anche obiettivi diversi no? eh sì. Quindi per un giovane magari invoglia di più un obiettivo più basso che poi ci possa lanciare nel grande calcio.
0: Sì, tra l'altro a proposito di giovani, no? visto che abbiamo Andrea Innocenti, ex responsabile del settore giovanile dell'Empoli, mh, ecco, lei vede in Caiode, ehm, no? nella Fiorentina una sorta di flessione, mh, più che altro perché si parte dal presupposto che con italiano è più facile, tra virgolette, che giochino gli esperti, no? ora che è arrivato Faraoni la sensazione è che Caiode giocherà un po' meno. Poi ci auguriamo che eh, non sia così, perché comunque il ragazzo ha mostrato di essere promettente, però lo chiedo anche a lei, vede una sorta di riflessione, ora de- de- contro il Bologna si ah. fa anche male, no? perché comunque è una squadra talmente eh. forte e soprattutto che la Fiorentina ha subito talmente tanto che puntare il dito su un calciatore è praticamente impossibile.
2: La Carriolo a un percorso atipico rispetto a, a chi viene da settore di valide, che sotto certi aspetti lo aiuta perché comunque lui viene, è arrivato a Finanze con una, già un'esperienza per, ostanti, per una squadra quindi già più, già più pronto passiamo, passiamo così il termine certo. e quindi questo è un aspetto diverso a chi comunque alla primavera si ritrova in prima squadra immediatamente quindi no, non è una pressione stiamo parlando di un ragazzo del 2004 che comunque ha prospettiva del gioco delle forze che è ovvio anche che abbia non tanto, io non la, chiamerei, non la chiamerei anche come un momento di respiro, no? È
0: sì, che è fisiologico C'è e magari pure per la squadra intera perché in questo gennaio è stato evidente no? che ci sia questo momento. L'errore
2: ecco che, l'errore che non deve fare la torrentina. Secondo me, stiamo parlando di un ragazzo importante, eh, non di un ragazzo qualunque, è di caricarlo di eccessiva aspettativa, cosa che onestamente un pochettino servisce quando è giocato. Sì. Quando... Sì. quando è stato impiegato e quando faceva bene diciamo così. perché quando si inizia a parlare che il ragazzo lo vuole mezzo mondo eh, non si fa mai il bene del ragazzo
0: le posso fare una domanda su Caiode? perché in molti dicono ehm, forte, non c'è dubbio si sta imponendo, però non ha molto il movimento del terzino, cioè sbaglia magari è un po' indisciplinato diciamo, usiamo questi termini qui ecco, anche lei ci ravvede eh, questi limiti?
2: Ma io, io onestamente non, non lo vedo come terzino, lo vedo come, come un ottimo quinto ah. un 145, oppure un ottimo quarto in un 3-4-3 ipotetico. Diciamo cioè, la fase difensiva, ma questo anche storicamente non mi sembra sia la, 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 la caratteristica principale. No,
3: l- l- tra l'altro, lo stesso Cagliode, anche in nazionale nelle giovanili, ha giocato spesso anche esterno. Quindi sì, sì, è esatto. più abituato. Sì è più un giocatore a
2: tutta fascia che, che è un giocatore che se gli si chiede solo a fare il ventino sono non messi limita molto il rendimento
0: eh sì questo presuppone che Italiano debba fare il, la difesa a tre e questo è diciamo, molto complicato al, almeno dall'inizio è,
2: esatto credo, credo mm. è, è più difficile però ecco però giustamente la valorazione superiore o sull'ipotelico ruolo no, di un ragazzo come lui è quella lì nell'immediato eh, 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 certo. è, cioè è, è, è un capitale della Fiorentina quindi Magari eh, oggi c'è italiano, domani c'è un altro e gioca in maniera letta, cioè, Chiaro. Però, però ecco, io non lo vedo come il classico che è il giro a 4, eh, anzi, lo vedo abbastanza in affanno quello, che non ha la fase difensiva pura, ma non ce l'ha storicamente, nemmeno quando giocava in Serie Vito, me lo ricordo ragazzi. Uh-huh. Il, il, insomma era uno che faceva o il Sì, o addirittura è... sì, sì, sì. Diciamo, un,
0: un dodò il degno successore di sì. dodò perché pure lui è molto offensivo un offensivista eh, Andrea Innocenti le facciamo ascoltare un messaggio vocale di un ascoltatore che ha una domanda per lei
3: Sì, buon pomeriggio a tutti io Andrea Innocenti vi farei una domanda semplice magari difficile Mi spiega come funziona il rapporto eh, fra lei che eh, lavorava nel settore giovanile e quindi faceva lo scouting, andava a vedere in tutta Italia i giocatori da prendere e eh, i dirigenti sopra di lei che praticamente... Come funzionava il rapporto? Se aveva carta bianca, se se, se ne mettevano a disposizione un budget e lei poteva scegliere i giocatori da portare... Per curiosità, perché vorrei capire come lavora di conseguenza la Fiorentina. questa è una domanda
0: tanto interessante quanto tendenziosa, gliela eh sì. giriamo. <ride> no,
2: vabbè. No, vabbè. Però la premessa era, è una domanda difficile, facilissima. Io fortunatamente a Empoli, ma questo è successo anche in, in, in esperienze successive a Siena: eh, ho, ho avuto sempre carta bianca, quindi ero io che sceglievo, ero io che facevo la trattativa, ero io che la, 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 la portavo o non la portavo con, quindi.
0: Questo chiaramente fa parte della sua esperienza personale, quindi dice, certo. e vi dico quello che ho fatto io, non so come lavorano gli altri, intende?
2: Esatto, eh, certo. La società era molto snella, molto, molto eh, semplice, quindi il mio ruolo era quello e sapevo chiaramente, poi ci sono i parametri, fa parte del lavoro della normalità. Mm-hmm. Eh, però io ho sempre operato se non in situazioni particolari, magari sull'estero, magari su giocatori dove era più complicato l'operazione ma in sinergia con, con il direttore della, della squadra. Addirittura, ma poi sul resto, su, figuriamoci se, se sulle fasce specialmente giovani e, e, o, o, poco, 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 o piccoline. Eh? C'è, c'è la carta bianca. Assoluta, nel modo per
0: c'è un altro ascolto.
2: Sì, sì, prego, prego. Se eh. tu arrivi prima e hai autonomia di decidere in un minuto, non ti ho fatto. No,
0: non c'è dubbio. Eh, sono modi di lavorare diversi. C'è un altro ascoltatore che ha una domanda per Andrea Innocenti.
3: Buongiorno, anche io vorrei fargli una domanda. E, secondo lei, il settore giovanile in questo momento della Fiorentina, vedendo anche dei, dei risultati che non sono eccellenti, della primavera e dell'Under 18, mi sembra che siano piuttosto diminuiti. Come, come giudica la situazione? A lei la risposta?
2: No, allora io con i dovrei avere talmente tanti elementi no, mm, okay. che, no, onestamente, sono solo in parte, però, no. Io credo che la Fiorentina invece, da quello che sono le da quello che è un pochettino la conoscenza che ho, invece stia facendo un buonissimo lavoro perché evidentemente è cambiato qualcosa di positivo nella mentalità del settore giovanile e sta ripartendo dalle fasce più piccole. È chiaro che è un lavoro più lungo, è chiaro che è un lavoro più difficile anche, dove, dove bisogna aspettare, però io credo che su questo la Fiorentina stia. Eh, lavorando molto bene e onestamente, onestamente voi siete seguite la benedina e ovviamente sarete anche tifosi vi ricorderete di primavera oggi anche di, di, di squadre più giovani eh, fatte acquistando a destra e a manca. secondo me questa filosofia sta un po' cambiando Quindi il prodotto toscano lavorando sulle fasce più piccole alla fine poi ripeto è più lungo il percorso c'è da aspettare di più però secondo me è quello che, porta... cioè è quello che ha fatto storicamente
0: si sì, sa qual è il rammarico magari che è un po sempre lo stesso eh, si stanno facendo buone cose sotto tanti punti di vista penso magari anche alla squadra eh, che aveva allenato Aquilani fino allo scorso anno la Ferentina poi però in prima squadra si vedono pochissimi pochissimi calciatori eh promossi sì. e se vengono promossi è sostanzialmente per ragioni di necessità Caiode per esempio
2: ma, ma sai, questo si ritorna al discorso iniziale, è ovvio che a Firenze è molto più complicato eh, che un ragazzo arriva la scuola, questi ragazzi c'è, cioè, eh, bisog- bisogna essere onesti, no? eh, Perché poi o da fa una scelta che non credo sia normale di dire ok, eh, i miei obiettivi sono valorizzare i giovani, eccetera, eccetera, oppure ambisce a fare squadre che abbiano che degli obiettivi un pochino più alti
0: certo.
2: è, è più difficile cioè, però sbagliamo anche un'altra cosa me. quanti sono i ragazzi in prestito io e ci che stanno facendo bene perché poi magari la Fiorentina può anche in A poi magari la Fiorentina si ritrova fra un anno o fra due organico
1: come una squadra. Però nella storia recente mh, della Fiorentina anche se c'erano effettivamente ragazzi, mi viene in mente Pierozzi, no? che comunque si era fatto sì. la sua stagione da protagonista in Serie B, poi alla fine non è comunque stato utilizzato e ora vedremo secondo me eh, come vorrà la società gestire i giovani forse diciamo quest'estate perché abbiamo visto tantissimi i ragazzi della primavera dello scorso anno che sono ad oggi alla Ternana come Lucchesi, Favasu anche Amatucci, Filippo Di Stefano che effettivamente eh, stanno facendo il loro campionato e forse è un, un punto di svolta ad oggi quella, la, la ternana per la Fiorentina
2: sì, ha fatto un esempio Pierossi che è un esempio oh, calzante. È che ha fatto un percorso di importantissimo lì. magari quest'anno rifà un percorso purtroppo ha avuto anche problemi fisici con i le
1: certo, certo.
2: differenti di salute fisici e quindi magari quest'anno farà benissimo a quel punto poi è chiaro che è sempre una scelta societaria di, di, di istinto mi vorrebbero dire la scelta che farei io sarei una semplicità estrema nei 24 c'è Pierozzi piuttosto che di Stefano piuttosto di
0: altri
2: senza problemi però questo è un giudizio mio personale io poi,
0: bah, modo, è evidente che in questo momento così. ora noi stiamo parlando della Fiorentina però si valuta che non sia quello il modo di crescere ognuno chiaramente ha la sua la eh, certo. visione certo,
2: certo. Sì, sì. sono ragazzi che se ne tornano al paragone tanto poi il paragone anche tutti domani anche certo. Fatto, certo con l'Empoli cioè, chiaramente Pierozzi non sarebbe andato in prestito, avrebbe giocato con l'Empoli
0: eh sì giocato giocato eh sì. sì, sì. sono anche diciamo a livelli diversi l'Empoli se lo può forse un po' più permettere no? anche per le no, non no, pressioni è alla base
2: lo ho detto prima è alla base di tutto cioè, certo, sì. sa benissimo che se retrocede. procede dall'Alabino non è una tragedia la Fiorentina è un altro, è un altro male, mm.
0: eh, come finisce domani Andrea Innocenti?
2: Mm-hmm. Io domani, domani l'Empoli allora, trova cioè, è curioso perché domani l'Empoli trova la Fiorentina non in grandissima salute la Fiorentina trova l'Empoli in salute secondo me ci smentiscono tutti e la Fiorentina mi c'è ho
0: mm.
2: ah. proprio un giudizio secco
0: bene eh. sì sì sì, sì. sì. Un, 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 un e noi ce l'auguriamo
2: me lo immaginavo certo
0: grazie Andrea Innocenti
2: però sono momenti del campionato dove secondo me viene un momento negativo e magari è il momento difficile
0: quello di massimo scarico di tensione e dai tutto in campo esatto. ok speriamo grazie ad Andrea Innocenti
2: voi,
1: grazie. grazie ancora